0: Also da passiert gerade viel. Also ich merke halt, jetzt wird bei mir viel konkret. Mhm. Und äh, so das, was du ansprachst, das mit dem Durchtransformieren, das trifft auch meinen aktuellen Zustand sehr gut. Ah, doch. So, aber okay. da geht's es gerade nochmal, ja, da geht es nochmal ein tiefes Zeug und ich war jetzt bestimmt drei Tage lang echt im Arsch, um es mal deutlich zu sagen. Also mhm. habe eigentlich so den ganzen Tag war ich in einem Zustand von bitte alle weg, bitte mich alle in Ruhe lassen, ich will nur schlafen. Okay, so weil okay. es mich nochmal in sehr tiefen Ebenen berührt hat mhm. so und habe also erleben dürfen, dass da so... Also ich wurde zum einen mit einem Thema von Verrat konfrontiert, oh, krass. So, dass ich mich von einem Mann verraten fühlte in unserem Miteinander mhm. und so meine typische Reaktion darauf ganz deutlich war, ich breche sofort alles ab. Also ja. alles, was es irgendwie an Verbindung geht, wird sofort alles gekappt. Ja. Das war's. Wie kann er nur? Und dort zu sehen, dass das nur so ein Ausdruck ist, wo ich irgendwie versuche, irgendwie die letzte Kontrolle zu halten, indem ich handeln kann. Indem ich die Verbindung abschneide, hole ich mir quasi vermeintlich die Macht zurück.
1: Ich habe das, das letzte
0: hat... Wort. Ja, scheinbar. Ja. ja. So, Ich habe das letzte Wort und das heißt, verschwinde für immer. Ja. Und damit kreiere ich aber ein also reaktivierenden Schmerz, der uralt ist, weil ich das schon öfters in meinem Leben gemacht habe. Und die Menschen, mit denen ich das getan habe, das tut mir immer noch weh. Selbst mhm. wenn das manchmal schon zehn Jahre oder so her ist. Weil ja. das nicht die Wahrheit war. Es war nur meine Unfähigkeit, mich in dem Moment dem anderen mit meiner Verletztheit zu zeigen. So zu zeigen, hey, ich fühle mich gerade von dir verraten. Ich fühle mich gerade im Stich gelassen. Ich habe Angst, dass alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben, jetzt von dir einfach missbraucht wird. Und ich quasi komplett leer ausgehe. Mhm. So und ähm, diesmal habe ich mich anders entschieden, habe mich damit gezeigt, bin damit rein und habe dann auch von aus seiner, seine Perspektive gehört und da sah das schon deutlich anders aus, das Thema. So, ja, so wo ich auch sagen, klar, kann ich total verstehen, dass du es so siehst. Und ähm, und da war immer wieder in mir so dieser Impuls, aber du musst jetzt büßen, weil du so eine Scheiße gemacht hast. Also so wie so ein Rechthaber, wo ich irgendwie meinte, der andere müsste jetzt übelst Abbitte leisten, weil ich mich so verletzt fühlte. Und das, also er hat mir einfach auch nur den Raum dafür gegeben, dass ich es mal aussprechen konnte, was schon mal sehr heilsam war. Weil eine meiner Ängste vorher war auch, wenn ich das ausspreche, fängt er an, sich zu rechtfertigen, mich als Idioten hinzustellen so, äh, stimmt doch überhaupt nicht, also quasi, ja, das war auch so eine Angst, einfach als Depp dazustehen, der sich irgendwie in so einem komischen inneren Zustand verrannt hat und jetzt so in seiner Verletztheit wild um sich beißt. Und er hat mich einfach nur sprechen lassen, mir den Raum gegeben, das war schon mal sehr, sehr heilsam und hat dann auch einfach geguckt, wo es Verantwortung, wo wir einfach nicht klar miteinander waren. Und da wurde mir auch wieder bewusst, wie schwer das auch fällt, wirklich absolut ehrlich miteinander zu sein. Und es gab vorher schon so Anzeichen, wo ich dachte, ach nee, sagst nichts, ist doch jetzt albern, sich darüber zu echauffieren und zu sagen, hey, das, das hat mich gerade komisch berührt, das hat bei mir ein komisches Gefühl hinterlassen. Das fühlt sich gerade zwischen uns nicht mehr vertraut an, sondern ich zweifle gerade an unserem Miteinander. Und ähm, mir das zu gestatten, so fein und auch so ehrlich zu sein, das war neu für mich. Und... Ich habe dann auch, weil dieser Prozess zwischen uns noch weiter ging, gemerkt, dass es mir echt schwer fällt, mich für einen Mann tiefer zu öffnen. Weil so souverän und ich habe es total im Griff zu tun, ist easy. Aber zu sagen, du, ich fühle mich gerade echt schwach, ich fühle mich von dir, ja, irgendwie, dass, dass du gerade mächtiger bist, ich fühle mich ausgenutzt. Am liebsten wird gerade von dir nur ein Arm genommen werden wollen, in meiner ganzen Hilflosigkeit. Aber so mein erster Impuls ist, lass mich in Ruhe, hau ab, weil ich mir diese vermeintliche Schwäche nicht zugestehen will, das war ganz schön heftig und hat also körperlich ganz viel bei mir bewegt. Ja. Und ich habe auch erlebt, dass es mir leichter fällt, vor einer Frau zu weinen, als vor einem Mann. Also vor einem Mann habe ich totale Hemmung. Da fühle ich mich wie ein totales Weichei. So drücke ich voll weg und tu die ganze Zeit so, als wäre ich souverän oder quatsche mit so einer pseudotherapeutischen Distanz drüber. So, ja, mh. Ja, den und den Anteil nehme ich in mir wahr, anstatt einfach mir zu gestatten, hey, ich bin gerade echt verzweifelt. So und ich bin auch gerade wütend, ich fühle mich gerade hilflos, ich bin gerade traurig. Also, so dieses ganze Gefühlschaos, was dann im Moment da ist, das nicht unter so einer souverän analytischen Lupe zu betrachten, sondern einfach frei fließen zu lassen. Und da habe ich gemerkt, dass bei mir noch wie so ein, so ein großer Panzer, der das abhält, damit ich vor dem anderen Mann möglichst ritterlich. Und wehrhaft dastehe, dass wenn er irgendwie die Messer wetzt, die ich vermute, damit ich jederzeit dazwischen schlagen kann. Ja. Und das arbeitet heftig in mir, so ein richtiges Fett. Wir kneten mal die ganze Scheiße aus dir raus, das läuft gerade in mir ab. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank,
1: dass du das geteilt hast. Mhm. Das ist schön. Mhm. Und ich habe dazu auch eine Idee. Vielleicht äh, hängt es damit zusammen, dass, es, dass du dir gestattest, bedingungsloser zu lieben. Also das kann man vielleicht das nicht gleich verstehen. Ich versuche es mal zu erklären. Wenn man so vollständig nichts mehr von dem Anderen will, dann dann gibt es ja keine Angst mehr. Dann kann man sich ja total zumuten. Ja, und wenn du aber abbrichst und rausgehst, dann liebst du ja nicht mehr. Also dann lebst du die Beziehung ja nicht mehr. Dann liebst du die Beziehung nicht mehr. Und indem du dich, indem du gewählt hast, die Beziehung weiter zu leben, hast du dich eben mit dem gezeigt, wo du gerade stehst, ganz authentisch. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass du nichts mehr von anderen willst. Also der Ausgang, wie das dann ausgeht, wenn du dich total geöffnet hast, ist ja eigentlich wurscht gewesen, oder?
0: Also oder wolltest klar, du noch was? Nee. also so meine innere Stimme hat deutlich gezeigt, da, da, du gehst jetzt ins Nichts hinein, du hast keine Ahnung, was passiert. Genau. in mir war da so ein Frieden, dass das okay ist, dass es so ja, ist. Also super. das, was du beschreibst. Aber es, es hat sich anders gezeigt. Ja, Also wirklich war klar, ich weiß es nicht, was passiert. Mhm. Machst du trotzdem. Ja, es war wie so ein Sog. Du musst dort rein, du musst dort lang. Mhm. Also es stand nicht zur Debatte. Also dieses, ich flüchte wieder das, was du beschreibst. Ich gehe aus der liebenden Verbindung heraus. Das war klar, das ist vorbei, das geht nicht. Und gleichzeitig war deutlich, ich habe keine Ahnung, was passiert. So, es war nur irgendwie deutlich. Es wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Also dieser Impuls war: Geh ins Nichts und es wird dir dienen. Und natürlich mein Verstand. Und was passiert denn jetzt? Was kommt denn? Kannst du mir mal bitte den weiteren Plot erzählen der Handlung? Nein, nein. So Vertraue war so der Impuls Vertraue. Ja. Erzähl mal weiter, ich habe gerade das Gefühl, dass du da auf einem sehr, sehr wundervollen Pfad gerade bist.
1: Naja, also wenn man Beziehung sich so reinstürzt, indem man, indem man, indem man sich ganz und gar zeigt, dann... Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, die Formel, dann... Hm dann ist da keine Erwartung mehr. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, hm. weil der ja, also da will man nichts mehr der, vom Anderen. Hm. Also sonst hemmt ja eher die Beziehung, dass man so viel Schreckliches als Szenario dann erwartet. Hm. Das fällt auch weg. Ja, hm. Also, wahrscheinlich hast du vorher oder wir alle Beziehungen abgebrochen. Das letzte Wort gehabt mit der Angst, dass dann das ganz noch schrecklicheres passiert, wenn du dich weiter in die Beziehung reingibst. Ja, so, so, das ist vielleicht auch so was Beleidigtes. Ja, so nach dem Motto, wenn ich dreimal bitten muss, dann ist es schon erniedrigend. Ja, also vielleicht eine Erniedrigung steckt dahinter, ja. Ich erniedrige mich, wenn ich mich dann, obwohl der mich verletzt hat offensichtlich, dann noch mehr da reinbegebe und dann stößt er mich vielleicht wieder weg, ja. Also so, ja, so die Angst der, der Erniedrigung. <lacht> und das ist natürlich nur das Ego, kann erniedrigt werden, Ja und daraus kommt eine ganz große Frage, die ich mir in letzter Zeit oft gestellt habe und die wahrscheinlich alles hier auf der Erde ändern kann es, ähm, kann etwas nicht geliebt werden das ist eine gute Frage, weil es gibt Pro und Contra und ich bin noch nicht so richtig entschieden, wo die Reise hingeht mit dieser Frage also mit diese Antwort. Ja, vielleicht habe ich dich dann noch unterbrochen. Vielleicht wolltest du noch tiefer in dem anderen gehen. Ich will nicht ausweichen mit einer ja. interessanten Frage.
0: Also es ist ein sehr, sehr geiles Ausweichmanöver, was du da gerade reingebracht hast. Und vielleicht führt uns ja der Weg, wenn wir bei diesem konkreten Erfahren bleiben, genau dorthin. Bisher funktioniert das ja immer in einer wundervollen Klarheit. Also, sehr faszinierend fand ich so diese Idee des Erniedrigens. So, weil in dem Moment ist ja in mir eine Idee von Demütigung. So, der andere hat mich nicht in dem gesehen, was mir wichtig ist, was ich bin. Der ignoriert mich. Der wertet meine ganzen Gaben ab. Meine Liebe, mein all, all das, was ich schon reingegeben habe in die Verbindung, das wertet er ab. Das ist eigentlich wie so eine massive Verbindungsinflation, so, dass der Wert dessen in dem Moment, was ich da reingegeben habe, total zu verfallen scheint. Wie so ein, meine Aktien stürzen gerade ins Bodenlose und der hat quasi die Falltür für diesen Absturz geöffnet. Der Wichser, die Wichserin. So, und da fühle ich mich erniedrigt, ja, weil quasi der Wert dessen, was ich bin, was ich gegeben habe, der stürzt gerade gefühlt ins Bodenlose. Und das Interessante ist, es ist erstmal nur ein inneres Konstrukt. Und du hast ja davon gesprochen, dass dort was stirbt. Und in dieser Erniedrigung habe ich gemerkt, stirbt mein konstruiertes Selbstbild. So dieses, wie ich zum Beispiel damit umgehe, das ist ja ein Teil meines Konstruktes, von dem, wie ich bin. Wenn du mich einmal verarscht hast, dann ist es vorbei. Dann ist Schluss, dann ist aus. Dann schlage ich alles ab. Dieses Abschlagen hinterlässt wirklich Spuren, die ganz, ganz schwer heilen. So, weil es halt kein, hey, es ist in, sich in Liebe lösen, sondern aus Verzweiflung und Hilflosigkeit. Und, und diese Energie spielt ja permanent da noch drin. Und gleichzeitig diese große Sehnsucht der Liebe. So, weil das, was ich da auch sagte, wo, wo so. Bei der nächsten Begegnung mit diesem Mann so dieses Ding war, lass mich in Ruhe, frag jetzt nie, was ist. Das war so oberflächlich und Tiefe war, halt mich einfach nur. Und diese große Angst davor, wirklich geliebt zu werden, also wie absurd das ist. Also Einerseits ist da diese große Sehnsucht, lieb mich einfach, wie ich bin. Und wenn es dann da ist, totale Angst davor, dass mich das überfordern wird, dass ich mit dieser Liebe nicht klarkomme, dass ich ihm dann was schulde, dass er das vielleicht ausnutzt, dass er ja das manipulativ macht, damit ich mit, endlich wieder Ruhe gebe und, und weiter mitspiele. Also das waren dann haufen komische Ideen, wo quasi all diese Dinge, von denen ich mich bisher unbewusst führen ließ, plötzlich einfach an die Oberfläche ploppten. Also der scheinbare Wertverfall zeigte nur, wie all die Konstrukte verfielen, denen ich bisher so massiv geglaubt hatte. So, Das war extrem wertvoll und hat ganz krasse körperliche Reaktionen nach sich gezogen. Also wo wirklich alles wie rausfloss und teilweise auch so richtig im Körper schmerzte, krampfte, weil es wirklich wie rausgepresst wurde. Also so der Konstruktverfall im Inneren war auch körperlich total erfahrbar. Ja. Hm.
1: Was ist, wenn, wenn du den Spieß mal rumdrehst und die also das, das Schwierigste ist ja, wenn der andere das ähm, mutwillig macht und um dich nachdrücklich zu verletzen. Ja, der macht das so richtig und um dir eins auszuwischen. Was ist, wenn du das mit jemand anderem machen würdest? So richtig bösartig und so da habe ich jetzt große, großen Spaß dran den mal richtig ein reinzuhauen das mache ich ja nicht äh, mit körperlichen Mitteln sondern das mache ich ganz gewieft und mit so einem ganz bösartigen äh, Attacke wie du sie erlebt hast so also das machst du mit einem anderen irgendjemand und der andere der reagiert a genau wie du Rückzug und Abbruch und dann gibt es noch jemand, der sieht dich einfach. So, was du gerade am Laufen hast und was du versuchst mit, mit dir eben zu machen. Der bleibt einfach nur bei sich und der liebt dich einfach weiter. Das wäre krass, oder? Also das macht nichts mit seiner Liebe. Das würde mich nachhaltig, glaube ich, sehr beeindruckend. Da würde ich sagen, wow, wie macht er das? Was ist das für ein krasser Typ? Und ich meine... Ich glaube, die meisten Menschen sind Erniedrigte und Beleidigte. Und man versucht, diese Erniedrigung und diese Beleidigung immer aus dem Weg zu gehen und vergisst, dadurch zu leben. Das ist mal meine steile These. Weil wir sind ja alle voller Erniedrigungen und Beleidigungen, und wir haben uns irgendwie was, ein Panzer zugelegt, damit wir da nie nochmal in Kontakt kommen müssen. so dass wir immer Oberwasser haben, dass das nicht nochmal passiert. Was ist, wenn wir das, wenn wir das uns mal anschauen, jeder in uns und mal gucken, was da eigentlich dahinter steckt? Vielleicht ist es eine Erinnerung, dass wir eben noch nicht in unserer vollständigen Liebesfähigkeit angelangt sind uns selbst und dem anderen gegenüber. Weil ich glaube nicht, dass Christus beleidigt ist oder erniedrigt ist. Das, ist. das kann jeder intuitiv ausschließen und dieser Christus, der, der sind wir ja auch. Das Ding ist halt, wir neigen dazu auch, uns vielleicht auch in Beziehungen zu sehr zu verbandeln, dass wir unser Selbst vielleicht ein Stück verlieren, sodass das überhaupt passieren kann. Was ist, wenn, wenn du einfach nur... also wenn Ich weiß, dass es bei dir nicht so ist, aber nehmen wir mal dieses Bild von diesem Aktienkurs. Ich buttere rein, dass der Kurs steigt und steigt und buttere und buttere. Und dann ist es ganz schöner Tiefschlag, wenn das auf einmal fällt. Und wenn das noch eine Ursache hat durch einen anderen Menschen, dann ist es schon noch mehr Tiefschlag. Ja? Und wenn ich aufhöre zu buttern, ich, also ich kenne das von mir, dass ich gern was zurückhaben will für, für, für das, was ich, was ich gebe. Und ich versuche mich eben frei zu machen davon indem ich einfach nur gebe, wenn mir danach ist und mir wurscht ist, was dann zurückkommt. Und wenn das wurscht ist, wenn ich da wirklich frei fließe mit dem, was ich, was ich gebe und empfange, dann kann es da auch keine Beleidigung eigentlich geben.
0: Also auch dieses Investieren ist ja, finde ich, auch ein sehr schönes Sinnbild, wie wir in Beziehungen oft vorgehen, dass wir nur auf bestimmte Aktien setzen. Also übertragen im Sinne, dass wir uns nur von einer bestimmten Seite zeigen. Das ist unser Invest. So beispielsweise, wenn ich jetzt mal so in den Klassiker Frau-Mann-Beziehung reingehe, dass ich halt der fürsorgliche, achtsame, so für alles immer verständnishabende Mann bin, das ist halt mein Invest. Das investiere ich die ganze Zeit, das ist meine Währung. Und merke dann halt, dass es irgendwann ausgenutzt wird, weil ich mich nicht ganz gezeigt habe, weil ich eben nicht nur der Fürsorgliche bin. Mhm. ich bin halt auch in mir drin noch ein unsicherer, kleiner Junge, der halt teilweise vom Leben auch enttäuscht wurde. Der sich einfach nur nach Liebe sehnt, einfach dafür, dass er da ist. Ähm, da gibt es auch einen tief traurigen Anteil in mir. Also das, das, Ich bin ja ein unfassbares Spektrum. Und wenn ich aber nur einen Teil quasi rausnehme und meine, das ist mein Invest in die Beziehung, täusche ich ja auch. Das ist ja Kursmanipulation. Weil ich ja nicht mich als ganzes Wesen reinbringe, sondern nur ein Teil. Und das schafft ja schon mal in mir ein totales Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht erwarte ich, dass der andere das irgendwie ausgleicht. Ich habe mich ins Ungleichgewicht gebracht, damit es dir gut geht oder besser geht. Ja. Und das ist aber nie besprochen worden. Das ist ja kein offensichtlicher Deal, sondern das ist ja irgendwie... So, das passiert einfach und irgendwann kommt dann die Zäsur, so wie eben jetzt in meinem Falle, wo siehst du, was ist denn wirklich da? Worum geht's denn? Und da zu sehen, na hey, wenn du dich damit nicht klar zeigst, was in dir da ist, wie soll ich wissen, was in dir abgeht? So, und jetzt, wenn, wenn ich sehe, dass da dieses Gefühl beispielsweise in meinem Fall von Verrat ist, kann ich das sehen, wenn du es mir so überschreibst und auch was dein Kopf da zusammenkonstruiert an vermeintlichen Manipulationen, die ich dir angetan habe. Kann ich, kann ich dich sehen und verstehen. Aber aus meiner Perspektive lief es so. Und dort entsteht wieder Verbindung. Und indem ich nicht bereit bin, mich ganz zu zeigen, schaffe ich nie wirkliche Verbindung. Sondern ich mache immer nur so gezieltes, manipulatives Invest, um irgendwie ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Weil ich das ja mache, weil ich von dem anderen was will. Und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, den du eingebracht hast. Dadurch wird es eine bedingte Liebe. Wahrscheinlich ist noch nicht mal Liebe in dem größeren Sinne, sondern das ist so ein kleines menschliches Mangelkonstrukt, wo ich irgendwie das Etikett Liebe mühevoll dran geklebt habe, damit es irgendwie schön aussieht. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: oh, das macht mir heute gerade übelst Freude, wo wir wieder am Forschen sind. Das fetzt mir sehr.
1: Ja. Hm. Also es wäre, es wäre wirklich interessant, das aus dem rauszuheben, also Beziehungen, ähm, dass man alles unbesprochen lässt. Und äh, sich äh, zu vereinbaren, okay, so wie ich das sehe, hast du auch ein bisschen mehr Bock auf richtige Beziehung und auf Liebe. Na? Das ist doch richtig, oder? So mal das, das, das Check-in. Und... Äh, und dann äh, zu fragen auch, hey, was ist denn, wenn ich dir meine ganz andere Seite zeige? Du könntest es natürlich auch ohne diese Absprache das machen und ganz bewusst dir gestatten, äh, andere Seiten zu offenbaren, frühestmöglich in der Beziehung. Nicht erst, wenn man zusammen die Alpen über, überquert, ja sondern sofort einfach loszugehen mit allem, was man hat und mit diesen, dieser Ganzheit, die man eben so ist. Und dann zu checken, okay, ah ja, okay, jetzt, jetzt kriege ich eine Ablehnung. Hm, okay, damit habe ich ja fast gerechnet. Aber hm, ist mir wurscht. Ich mache trotzdem damit weiter. Also das wäre ein total geiles Spiel eigentlich zwischen Menschen. Es gibt natürlich auch. Äh <lacht> Leute, die nutzen das dann schamlos aus, ja. Also der Klassiker ist der Chef, der das, der, das, äh, der das Arschloch ist. Ja, der der halt, aber dadurch, das kann man den Chef dann meistens nicht absprechen, große Zugkraft hat. Warum ist das denn so? Weil der sich ganz zeigt, ja. Klar, der hat auch gute Seiten, aber die Untergebenen, die sehen ja nicht so gern das Gute, sondern die stürzen sich dann kollektiv auf die Schattenseite. Aber der Chef, der kann nicht anders. Der muss alles zeigen. Ja, der, 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 der kriegt es nicht hin, ewig nur der Gute zu sein. Und der liebevolle oder diese, diese Scheinliebe-Konstrukte, ja? Der Chef muss auch mal ein Arsch sein. <lacht> Also witzigerweise ist es beim Chef, beim Musterchef, wenn man sich das Schemata-Chef da anguckt, ganz klar, dass der, dass der keine Chance hat, es alles zu sein, ganz zu sein. Natürlich kann es dann sein, es gibt Chefs, die sind dann eben mehr Arschloch als Gutmensch. Und die nutzen das regelrecht aus, ihre Macht ja, die missbrauchen ihre Macht, könnte man sagen. Davon wollen wir uns aber jetzt hier nicht beeinflussen lassen. Ich glaube, es ist trotzdem ein Ausdruck dafür, dass, dass da was Wichtiges abzulesen ist. Ja. Und finde ich gerade ganz spannend, habe ich bisher noch nicht entdeckt.
0: Also für mich ein ganz großer Schlüssel besteht darin, mich halt wirklich immer offen mit dem zu zeigen, was ich bin. Also das halt zu bringen. Ich mag da nochmal eine andere Erfahrung einfließen lassen, die bei mir auch sehr aktuell ist, die für mich in einem positiven Sinne verstörend, zerstörend war. Das war, dass ich mit der Frau, mit der ich gerade ganz, ganz viel Zeit verbringe und mit der sich eine sehr tiefe Wahrhaftigkeit entwickelt hat, mit ihr zusammen war und plötzlich merkte, das fühlt sich mit dir gerade so an, als ob ich allein wäre. Und das war erstmal komisch, weil dieses Gefühl von Alleinsein kenne ich aus Beziehungen. das war aber eine andere Qualität von Alleinsein, weil ich kannte es bisher oft, dass ich, obwohl ich mit einem anderen zusammen war, mich trotzdem von ihm getrennt fühlte, weil ich mich innerlich zurückgezogen hatte, weil ich keine wirkliche Verbindung entdecken konnte, weil es irgendwie eine komische Atmosphäre war, wo ich aber keine Kraft hatte oder keine keinen Mut, dem einen Ausdruck zu geben. Und dort war es so, dass ich mich so offen, leicht und entspannt fühlte, als wäre ich für mich allein. Als wäre ich einfach für mich so.
1: Als wärst, du, erstmal,
0: als wärst du, weißt, du allein. Als wäre ich allein, genau, genau, genau. Ja. Und das war für mich neu, weil ich kenne so in Verbindung oft wie so ein multisensorisches System, was den anderen immer so abtastet, so ob alles okay ist, ob ich alles richtig mache. Ob ich ja alle möglichen Störfrequenzen frühzeitig beachte, damit es ja nicht in eine komische Richtung geht. Und das ist natürlich total anstrengend. So diese permanente Hab-Acht-Stellung in Beziehungen, die für mich aber total normal war, weil ich es nie anders kannte. Und mir ist es erst bewusst geworden, wo es plötzlich mal weg war, was für eine Daueranspannung ich in Begegnungen hatte. Insbesondere mit Frau, wenn ich natürlich als großer Aktieninvestor aktiver, der natürlich nur die guten Seiten der Beziehung vermeintlich nähern wollte. Und da muss ich natürlich permanent den Kurs im Blick behalten und gucken, dass, dass der Kurs immer wieder steigt. Und deswegen mein acht system Also jetzt kommt das alles so zusammen, was da so an Konstrukten aktiv war und auch immer mal wieder ist. Also ich bin ja jetzt nicht komplett frei davon. Ich kann es nur deutlicher sehen und merke, wie es mehr und mehr abfällt. Also wie, als wäre ich so eine sich über Jahre hinweg entpuppende Raupe, die langsam zum Schmetterling wird. Also so Zeitlupentransformation, noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück, was freier wird. Hm.
1: Ja, sehr cool beschrieben. <lacht>
0: Und ich mag gerne noch was teilen, dass ich auch gespürt habe, dass indem ich mich in dem zeige, was wirklich da ist, plötzlich echte Verbindung entsteht, dass plötzlich da wirklich Nähe da ist, weil das ist ja der Moment, in dem ich selbst, quasi wie die Probe aufs Exempel mache, bleibt der andere da, wenn ich einfach mal immer mehr wahrhaftig bin, bleibt er da. Weil die Idee ist ja, der geht. so, Weil irgendwie frühkindliche Erfahrungen, die halt immer wieder als lebendige Prognose in meinem Leben eine große Präsenz haben. Es kann jederzeit wieder passieren. Wenn du zu laut bist, zu intensiv, zu feinfühlig, bestraft dich der andere in irgendeiner Form. So Dadurch, dass ich inzwischen auch groß genug bin, gibt es vielleicht keine Kloppe mehr oder kein so, so abwertendes Wort, aber der andere kann sich immer noch entziehen. Und in dem Moment, wenn ich mich zeige, erlebe ich dass es eine Illusion war, die ich die ganze Zeit geglaubt habe. Dass der andere da bleibt, dass der andere mir mit Offenheit begegnet, mit offenem Herzen und ich einfach mal empfangen darf. Und da mag ich noch das Nächste einbringen, was mir in den letzten Tagen immer bewusster wurde, wie schwer ich mich mit Empfang tue. Geben kann ich total super. Relativ simpel, weil geben habe ich unter Kontrolle. Weißt du, Das geht ja noch von mir aus, da, da habe ich noch die Macht. Aber Empfangen ist eine gewisse Machtlosigkeit. Weil da bin ich quasi, das Einzige, was ich an scheinbarer Macht einbringen kann, ist mich komplett zu öffnen. Und so zu sehen, oh, wie schwer ich mich damit tue, mich einfach voll für Liebe zu öffnen. Wie ich da alle möglichen Tricksereien und Hakenschläge nutze, um mich dann nicht voll hinzugeben. So weil Hingabe ist ja scheinbar maximaler Kontrollverlust. Und so alle Systeme sind total auf Alarm, 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 Alarm aus. Und zu spüren, wie es ist, oh, das Herz weit zu öffnen und mich einfach mal in dieser großen Offenheit dem Leben anzuvertrauen. Hm. Das ist quasi dann die nächste tiefere Stufe, die ich da auch erkennen und erleben durfte. Hm. Ich ist es heute für seine Verhältnisse verdächtig schweigsam, weil sonst kenne ich das, dass in ihm schon immer so parallel ganz viele neue Inspirationen mitgelaufen sind. Und es äh, ist für mich gerade mal eine neue Erfahrung, dass du so danach so in Stille bist.
1: Mhm. Ja, es ist, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend, dir dazu zu was du da erlebst. Mhm. Ihr habt dem gar nichts hinzuzufügen, tatsächlich. Hm. Cool. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Antwort auf meine, auf meine Frage, die ich mal versucht habe, ganz subtil einzubringen. Ist es möglich, etwas nicht zu lieben? Und die Antwort ist nein. Also, ja. Also nein, es, es ist nicht möglich, etwas nicht zu lieben. lieben. Weil das sind ja innere Aspekte, denen du dich äh, hingibst, indem du Licht drauf wirfst. Und das ist eher wie ein Sog. Du musst es einfach tun. Du hast es dir nicht mal vorgenommen. Ja, du hast jetzt nicht vorgenommen, ich untersuche das jetzt mal, sondern das hat sich gezeigt. Und entweder du machst dann, oh nö, geht nicht. Aber irgendwann kommt es halt immer drängender und demnach ist es nicht möglich, dort kein Licht drauf zu werfen. Und ich habe, ja, vielleicht ist jetzt äh, ein guter Moment, um nochmal einen, einen Querhaken zu schlagen. Ich habe halt letzte Woche mit einer großen Gruppe die Realitätssteuerung angeleitet und das hat mir so einen Spaß gemacht, Realitätssteuerung zu, zu unterrichten. Und letztendlich war es dann ein praktisches Beispiel, auf was man, welche Realität man steuern möchte. Und da kam eben bei mir die Frage auf, ist es möglich, überhaupt jede Realität zu steuern? Ich weiß, jetzt müsste ich viel mehr erklären, ganz weit ausholen, damit jetzt nicht der Verdacht aufkommt, ich will irgendwas manipulieren. Um es abzukürzen, wenn man Realitäten in die Harmonie begleiten möchte, ist es einfach nur wichtig, diese gewählte Realität zu lieben. Dann wandelt sie sich von selbst in das Ideal. Um es jetzt mal ganz kurz in eine Formel zu packen. Und die Frage, die für mich entsteht, kann ich jede Realität bedingungslos lieben? Das ist eine ganz interessante Frage, finde ich. Weil, weil jede Seele bringt ja bestimmte Aufgaben mit. Ja? Das kannst du daran ablesen, dass, dass du nicht auf alles Bock hast. Ja? Bestimmte Dinge bringen dich in deine maximale Freude. Und dort ist auch der maximale Flow für dich. Ja, Ist es also möglich, in alle Sachen maximalen Flow zu bringen, indem du die einfach nur liebst? Oder versagen oder versagt bei bestimmten Dingen die Liebe? Bloß, weil du dir vornimmst, die zu lieben. Verstehst du? Also das ist... Also klar, deine Realität, die sich dir tatsächlich im Leben offenbart, die ist die Aufgabe zu lieben. Du musst dich ja nicht hinsetzen und dir eine Realität ausdenken, die du lieben möchtest. Das wäre Quatsch, ja. Also ist die Frage eigentlich hirnrissig. Du musst einfach gucken, ob dir das Leben wirklich diese Realität hinstellt. Und dann ist es klar, dass Liebe fließen darf, dass, dass Liebe dran ist. Ja. Also nur das Ego hat ja Bock drauf, sich bestimmte Realitäten, die es verändern möchte, auszusuchen. Die Seele braucht es ja gar nicht. Die Seele ist ja nur aus dem Moment heraus. Ja, das ist ja das, was für sie geil ist, den Moment zu genießen. Das interessiert ja die Seele. Deswegen ist sie ja hier vollen Genuss einzutauchen in dem, was wirklich jetzt da ist. Und wenn ich mich aber auf die Couch setze und irgendwie schon ein bisschen gelangweilt bin und dann mal gucke, oh, was für Realitäten könnte ich denn jetzt gestalten? Das ist vollkommen außerhalb von, von der Seelenerfahrung. Ja, würde ich sagen. Kommt mir zumindest sehr intuitiv und schlüssig gerade und stimmig. Da stellt sich für mich aber eine weitere Frage. Wie ist das dann kollektiv? man kollektive Realitäten steuern möchte? Müsste man sich dann vorher erstmal auf die Realität einlassen, kollektiv? Oder gelingt es, mich dann, wenn, wenn ich eben mich als Gruppe formiere und mich auf eine bestimmte Realität einschwinge, dann in dem Moment eben? Ja, da voll und ganz anzukommen schon, ja. Also das Leben hat mich ja dann dorthin geführt, in diesen Kreis, wo diese Realität erschaffen wird. Ja. Und dann bin ich ja nun mal da. Also können wir auch was draus machen, ja. Ist auch klar. Also da hat mir wirklich mein Verstand, der wollte mich da ganz schön auf Abwege führen in dieser Woche. Schön, dass ich das für mich so klar kriegen konnte. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendjemand jetzt hier verstanden hat, aber ich zumindest <lacht> <lacht> habe jetzt große Klarheit. Mm.
0: <lacht> Sehr gut. Ich sehe da gerade die Verbindung zu dem, was ich vorher so geteilt hatte, was mich gerade so bewegt, dass sich diese Realitäten, die ich jetzt erlebe, ja auch immer unmittelbar aus dem Moment heraus ergeben haben. Das immer wie so eine gewisse Klarheit zum unmittelbar nächsten Schritt war. Beispielsweise, hey, du weißt nicht aus, du kriegst nicht ab, sondern du gehst weiter. Also es war nur, du gehst weiter. Und mehr gab es aber nicht an Informationen. Und da kam plötzlich dann in diesem Weitergehen, diese Einsicht, A ah, ich hab, wäre nicht dagegen, mich voll zu zeigen. Und weil ich halt bestimmte Dinge fürchte, das war dann die nächste Klarheit, die kam. Und das ist immer der Moment, eine neue Form an Klarheit bringt und diese Klarheit ja sofort eine neue Form von Realität auch erschafft. Also beispielsweise mhm. mit dem Freund da zusammen, eine ganz andere Form von Offenheit und Intensität. Wo ich auch plötzlich zum ersten Mal als ganz konkrete Erfahrung hatte, wie er für mich da ist. Was ich bisher so... über da, da, Dafür war ich gar nicht offen gewesen. Wie er Und dich in den Arm genommen hat. Mit genau, anderen Worten übertragen. Genau, 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 genau. genau. Weil diese, dieser tiefere Kontakt mit diesem Bedürfnis war in dem Moment gar nicht da. Weil hättest du mich normal gefragt, was will ich mit einem Mann, hätte ich ganz andere Antworten gegeben. Und erst durch dieses immer wieder über diese Schwelle der neuen Ungewissheit zu gehen, hat mir den, quasi die nächste Stufe eröffnet. Also da, da ist kein, wenn ich in das Unbekannte hineingehe, da ist keine Fernsicht. Was kommt in 100 Metern im Unbekannten? Pff, keine Ahnung. Deswegen heißt es ja unbekannt. Ja. ja. <lacht> hm. Bock auf
1: nichts, Bock auf unbekannt, ja? ja. Also vielleicht auch, weil die normalen Realitäten sich ausgenudelt haben. Daraus ergibt sich dieser Bock. Mhm. Dieser Sog. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, an dem Punkt... Waren wir auch schon ein paar Mal, dass, wenn wir Bock auf Unbekannt haben und Lebendigkeit oder nichts, dann kommt eben diese Intensität wieder ins Spiel. Ja, die jetzt nicht so ein, ähm, nichts mit dem zu tun haben, aber vielleicht, vielleicht dazu gehört, was du erlebt hast: diese Spannung und dieses. Ähm, Erdende, wo man erstmal nur da liegt und alles wabert, sondern wenn man dann, das ist noch nicht der Punkt, wo man dann ins Unbekannte gegangen ist. Dieses zu Boden geschmissene und fertige und spannungsvolle im Verstand gefangen sein, das löst sich ja dann auf, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt mal in eine neue Richtung ich gehe jetzt mal einen ganz neuen Pfad und auf einmal wird es wieder leicht, lebendig und neu eben. Ja. Und bei mir, ich kenne das auch, wenn ich so, solche schweren Zustände habe, dann einfach, vielleicht erinnert man sich dann oder ich mich auch beim nächsten Mal an diese Idee, dass es jetzt dran ist, einen ganz neuen Weg einzuschlagen, den ich vielleicht noch nie vorher gegangen bin. Und wenn man sich diese Möglichkeit mh, vorlegt, kommt auch die Gelegenheit direkt hinterher. Wage ich jetzt mal zu behaupten, in aller Demut und Unbescheidenheit. So wie bei dir auch, ja, dass du dann auf einmal gedacht das war. was habe ich eigentlich zu verlieren? Ich mute mich jetzt zu und mache die Erfahrung, dass das Wasser, in das ich gesprungen bin, gar nicht so kalt ist, wie ich gedacht habe.
0: Ich mag gerne auch eine andere Erfahrung teilen, die das noch ein bisschen verstärkt. Also ich habe gestern da früh noch mal so eine Begegnung erneut auch mit dem Mann, wo einfach klar war, so dieses ah, eigentlich lass mich in Ruhe und tatsächlich dieses Bedürfnis nach in den Arm genommen werden, was er dann auch durch die Art der Präsenz, wie er mit mir war, auch getan hat. Und am Abend hatte ich noch eine Begegnung mit einem anderen Mann und eigentlich war so mein Impuls, oh, ich habe keinen Bock, mich so zu zeigen, weil ich will nicht, dass er mich so schwach sieht. Das war in dem Moment meine Wahrheit. Aber wieder der Impuls. Geh weiter. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, hey, wir haben eine große Idee, an der wir arbeiten wollen. Da wird viel Schmäler gemacht und wir schaffen was. Und ich habe aber gemerkt, also mein innerer Zustand war weit weg von, wir machen tierisch was, sondern ich habe mich mit dem gezeigt, was da in mir vorgeht. So meine Bedürfnis nach, ich will, dass du mir Geborgenheit gibst und gleichzeitig so diese Anteile mir, da das überhaupt nicht aushält, gar nicht annehmen und empfangen kann. Und er hat mich einfach nur gehört, so das einfach alles wahrgenommen und nichts weiter dazu gesagt. Und plötzlich kam so der ganze Prozess, in dem, wo wir schon seit Wochen dran arbeiten, ganz lässig ins Fließen und plötzlich waren ganz viele Dinge konkret, die vorher sehr diffus waren. Also plötzlich ich glaube wie sieht unser konkreter weiterer gemeinsamer Weg aus? Weil für mich, wenn ich es mal ein bisschen so pseudoanalytisch betrachten sollte, ist in dem Moment unsere Verbindung einen anderen Grad an Vollkommenheit bekommen. Weil ich nicht mehr die ganze Zeit so aus dieser souveränen Rolle heraus agiert habe, die, ich verstehe es, ich habe immer Energie, bei mir ist immer vorwärts tragen und sage einfach, was los ist, wir legen los. Sondern zu zeigen, hey, ich bin gerade echt am Arsch. Ich bin gerade fertig und ja, fühle mich gerade im Leben verloren. Und Dadurch, dass, dass ich das gezeigt habe und er das einfach so sein lassen hat, wie es ist, also jetzt nicht darum analysiert, irgendwie, wo kommt das jetzt her, was machen wir jetzt damit, also damit nichts angefangen hat, sondern das einfach stehen ließ, es einfach so sein ließ, gab es dann quasi wie so dadurch, dass es sein durfte, hat das die Energie bereitgestellt, um direkt gemeinsam weiterzugehen. Und das fand ich total faszinierend, weil da eine ganz große Leichtigkeit reinkam. Und mir auch mal gezeigt hat, wie einfach in Anführungszeichen Entwicklung sein kann. Mhm. Weil wir ja oft noch so auf, wir müssen jetzt was machen, aus sind und da ist es eher, es darf sich formen. Und zwar, wenn ich dieses Wollen rausnehme, sondern von dem Wollen ins Sein komme, entsteht plötzlich eine Bewegung, die total faszinierend ist, aber unkalkulierbar. Ja,
1: ja, das ist ja auch wieder die, dieses große Plädoyer dafür, dass Projekte von Authentizität leben.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn man sich erstmal zeigt, kann, kann natürlich auch das Projekt authentischer fließen. Ansonsten mhm. ist es ja irgendwie gestemmt und du musst mhm. erst ins obere Regal hochklettern und das dort mühevoll rausziehen und dann fliegt alles von ganz oben auf dich. Herab, ja, und zerschmettert dich so, wie es bisher gelaufen ist. Und so nimmst du es halt aus dem Regal erstmal, was direkt vor dir ist, und überhebst dich nicht und fließt einfach frei. Ja, und das Projekt, ich nehme an, du machst auch Projekte aus, aus dir heraus, die leben ja von dem, dass es aus dir heraus fließt. Und wenn aber erstmal das wo es heraus will, vermeintlicher Dreck drin ist, dann kann halt das Dahinter eigentliche nicht fließen. Also muss erstmal der Dreck raus. Großer, große Mut, Sache, ja, sich eben dann auch zu zeigen. Also jeder kennt das auch, wenn man dann das eigentliche niederdrückt, wie dann nur noch Morgs hinterherkommt. Ja. Also ich kenne das vom Theater. Wenn man so intensiv zusammen spielen muss und dann drückt man die eigentlichen Gefühle erstmal beiseite und muss dann eigentliche Gefühle spielen, wie das überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man dann aber davor in Dialog geht und sagt, hey, bei mir läuft gerade das und das, und dann nimmt man sich eben fast eine Stunde mitunter dafür Zeit, wie dann das eigentliche Spiel von selbst funktioniert, ja so ist das, glaube ich, überall. Ja. Nicht bloß am Theater so. Also ich kenne das gerade in, in etwas, was ich nicht gerne ausspreche, Business. Ich mache ja kein Business. <lacht> Aber wenn man, wenn man sich in dem, ich, ich nenne es mal besser, Projekte, Ideen realisieren, ja wenn man da mit Leuten, mit denen man so gar nicht viel sonstigen menschlichen Austausch hat, wirklich einfach mal zeigt, wie dann das sogenannte Business viel besser äh, float, einfach viel besser. Ja. Na klar, könnte es sein, dass man dann so, und das gehört aber jetzt nicht hierher kassiert, und es ist dann die Frage natürlich, wie ja, kann jeder selbst beantworten.
0: Hm. Dieses, das gehört ja gerade nicht herher, Ding, das ist ja auch zu so dieser Angst vor Ablehnung, warum wir ja, genau. so uns in dieser Zurückhaltung Quasi abmühlen und irgendwann zu so einem riesigen Staubecken unartikulierter Wesenszüge werden, was auf allen Ebenen platzt. Was das ja eine Staumau und du dann schon so siehst, wie der Staudamm bricht und so die ersten kleinen Rinnsale rausspritzen, weil es einfach nicht mehr zu halten ist. Ja. Und das ist auch ein Thema, was wir schon oft so beleuchtet haben: so die haltlosen Menschen. Die eigentlich in einer permanenten Selbstunterdrückung leben und dort zu sehen, was für ein Wunder geschieht, wenn ich mich in den freien Fluss meines Wesens begebe und wie plötzlich eine große Leichtigkeit geschieht
1: mhm.
0: und wie auch dieses, dass das ist ein erwünschtes Gefühl und das ist ein unerwünschtes, immer mehr verschwimmt, weil es einfach alles Teil des Lebens ist und alles ein Teil der Bewegung, die dich weiterbringen wird. Weil vorher muss ich noch einseitig auf ich will Freude, ich will Glück aus sein, weil ich halt den anderen Teil nicht will. Und wenn ich dieses Wollen immer mehr löse, entsteht eine tiefe Erfahrung von Lebendigkeit, die jetzt nicht mehr eine unmittelbare Einseitigkeit braucht, um sich als lebendig zu erfahren. Sondern ich bin lebendig, weil ich alles sein darf, weil ich alles bin und mich genauso zeige und lebe und liebe. Hm.
1: Genau, und wenn, wenn du das wirklich in aller Konsequenz so liebst, dann wäre dir das ähm, recht, wenn der andere sagt, das gehört aber jetzt nicht hierher. Also das würde keinen Schmerz in dir triggern. Du könntest dann einfach sagen, für mich war es aber wichtig. Und danke, dass du die Ablehnung auch ausgedrückt hast.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Das kann ich auch wertschätzen. Das ist mir lieber, als wenn jemand so tut, als wenn du das jetzt ganz toll fände, mir ja. dabei mein Geschwurbel zuzuhören. <lacht> ja. Ja. ja,
0: ja. Hm. ja. Das macht es irgendwie deutlich und transparenter. Und mhm. weil, weil da kommen wir auch gerade so ein typisches. Verhalten in den Sinn, wie ich es machen würde, wenn dann wenn, wenn du jetzt sagen würdest, gehört jetzt aber nicht her, würde ich mit dir darüber diskutieren, dass ich ein Recht habe, ein Recht darauf, dass das jetzt hierher gehört. Ja. Und da beginnt so diese übelst, übliche Meinungsfront, ab der ab wir nur noch Positionen austauschen und uns mit möglichst guten Argumenten, möglichst tödlich zu verwunden.
1: Und der andere wird niemals sagen: Ja, stimmt, wenn man es so sieht. Ja. <lacht> ja, ja. Sondern der wird ja inspiriert sein, dann noch coolere Gegenargumente, weil der wird seine Perspektive nicht verlassen, weil beide im Schmerz sind.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Cool.
1: Ja, also für, für mich ist es eine spannende Frage, wie würde der Christus in mir nicht reagieren, aber der reagiert ja dann nicht mehr. Wie würde der weiter handeln? Und da kriege ich dann sofort Antworten. Die finde ich sehr inspirierend. Der letzte Tropfen Grüntee
0: letzte Tropfen Grüntee. Okay, das ist ein deutliches Signal, zum Ende zu kommen. So, Bei mir war jetzt noch das Bild, wo du diese Frage an deinen inneren Christus gestellt hast. So, da war bei mir sofort deutlich, der würde Schritt für Schritt übers Wasser weitergehen. Mhm. So, ohne zu wissen, ob das Wasser ihn noch weiterhin trägt. Er geht einfach weiter. Ja. Und das so für mich als das große Sinnbild. Schritt für Schritt in das Unbekannte hinein.
1: Mhm. Da fängt es gleich bei mir an zu regnen. Strömen. <lacht> da bin ich ja froh, dass, dass, dass du gesagt hast, dass das mit dem Christus gehört aber jetzt nicht hierher. <lacht>
0: <lacht> Habe ich gerade noch mal das Schwein gehabt? <lacht> Wir sind ja halt ja kein... Religiöser Podcast, ne? Also, <lacht> ne,
1: wir sind hier nicht eins, sondern wir sind der religiöse Podcast.
0: Ach so, stimmt. <lacht> Danke, ja. Wir sind
1: der religiöse, <lacht> Ja. Ja, religiöse ja die die Verbindung, ja. Die Verbindung wiederherstellen. Stimmt.
0: Also Verbindung wiederhergestellt. Super.
1: Also wenn, wenn bei mir ist zumindest wieder absolut hergestellt mit dem heutigen Podcast. Und wenn du auch Lust hast, dass deine Verbindung wieder vollständig hergestellt ist, dann bist du herzlich eingeladen, hier bei uns mit dabei zu sein. Und du brauchst dich nur auf unserer Webseite in die Liste eintragen und dann können wir dich anschreiben und dir den Zoom-Link zusenden.
0: Und dazu möchten wir dich ganz herzlich einladen. Ich bekräftige diese Einladung, die Michael jetzt noch so voller Inbrunst hier ans Ende geschmettert hat. Also einmal im Monat, und zwar der letzte Donnerstag, ob immer im Monat, öffnen wir unsere Podcast-Aufnahme für alle Menschen, die Bock haben, mit dabei zu sein, mit uns in den Raum des Nichts zu gehen, mit einzutauchen. Und unsere erste Erfahrung war sehr genial. Und du hast ja einfach ein Gefühl, wenn du uns hörst, was da für eine Energie ist, was da für ja, ein Grad an Erfahrung und Erkenntnis frei wird. Deswegen... Wenn du dich gerufen fühlst, sei gern dabei, wirke mit und erlebe, wie das ist, gemeinsam ins Nichts zu gehen und da immer mehr Vervollkommnung zu erfahren. Wir freuen uns auf dich. Alles Gute. So sei es. Ja, danke fürs Hören, fürs Lauschen, fürs Sehen, fürs Mitwachsen. Bis bald.